2: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded
1: Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft.
2: Och välkommen till Gött Kört om axer. Jag heter Erik Lundberg och med mig idag har jag ingen mindre än storfiskaren, filantropen, kärleksbarnet och verklighetens Don Juan Marcus Jedda. Du äger
0: Jo men det är så jäkla bra. När man får en sån fin introduktion då mår man väldigt bra ska jag säga det.
2: Och du, den är du värd. Fredagskvällen här.
0: Mm. Ja, vi sitter här då alltså och spelar in detta den 12 januari Fredag kväll riktigt fint Jag har varit och gibbat, du har varit och tagit hand om banen och frugan och...
2: Ja, magsjuka, veva två, ja. två veckor sedan senast Så Vi
0: lever skilda liv mm. Det är gett Men det här är typ första avsnittet på typ tre veckor Som jag inte låter som att jag rökt whisky och druckit cigarrer ungefär
2: Det är för att du inte har hunnit börja dricka än
0: Ja, överkompenserar och kör mycket fokus och vitperioder. här nu kommande för att ja, kompensera lite, kom upp på banan ja. helt enkelt.
2: Du är ovanligt peppad idag också det kanske är för att du inte är bakfull
0: Ja, det är det, men ja, vet, spendera fredagskvällen med dig, då mår man bra Ja, det är vackert där det är Du, du var gett Erik dagens agenda den är rätt straight forward vi har lite nyheter och sen har vi lite iGaming-nyheter. Och sen ska vi ha ett gött flygcase. Vad vi är det för case,
2: Det är ju Avtec eller Avtec. Jag tänkte på
0: det. Jag undrar om det kallar sig avtäck eller avteck. Mm. De har Punkt Aero. Det var första gången jag har hört talas om Aero, alltså istället för SC.
2: Ja, vi går alltså från båtar upp till himlen.
0: Men det är fortfarande... Det är, ja, nu
2: tillverkar de inte flygplan utan lite annat, men Ja.
0: Mm. ja, mellan himmel och jord kan vi säga Ja, snyggt
2: Jag tänkte mm. faktiskt säga den med. Alltså, Skönt att vi tänker lika Mm, mm
0: Men vi börjar väl med lite nyheter då och hoppade igång med lite Fractal Gaming som kommer lite, vad ska man säga, lite, initialt när jag läste det, lite förvirrande nyheter. Men sen så funderade jag lite mer noggrant och så tänkte jag bättre. Mm. De har gått ut och sagt att de ska utöka sina samarbeten och försäljning via Amazon. Och då tänkte jag så här, men va, det är ju det som har gått bra. Men då var det då att de skulle utöka Amazon i USA. Och det är Amazon i Europa då som har gått väldigt bra. Men man påpekar även här då att man ska eh, liksom fokusera även då på amazon affären här i Europa. Även det. Så att det är en Amazon-satsning helt enkelt. Och hur, ja. hur, hur tolkar vi detta, Erik?
2: Jag blev faktiskt lite förvånad för. Jag har aldrig liksom riktigt sett att det bara är Amazon Europa som har inkluderats innan. Så jag blev bara så här, vad fasen är detta för eh, icke-nyhet? Men tydligen så har jag i alla fall helt ärligt missat att det var bara Amazon Europa tidigare. Och det är ju otroligt positivt om USA inte har ens varit inkluderat innan. Så positivt som bara den tycker jag. Eftersom de har varit väldigt positiva kring Amazon-
0: det känns ju, nu är man kanske lite hemmablind här, men Amazon i Europa känns ju löjligt klient jämfört med USA.
2: Precis, och man måste väl också säga att det, det kommer vältajmat, eftersom vi har ju varit inne på det också lite med att Suezkanalen är lite trubbelig. Och nu kan frakten här gå kanske riktas ännu mer mot USA istället och kompensera upp lite, vem vet. De, de kör ju inte USA-frakten via Suez. Va? Det blir ju lite fel.
0: Ja, det har varit lite onödigt. Men Europa kommer ju bli påverkat andeles.
2: Ja, frågan är hur mycket. och Det får återstå att se. Men jag tycker ändå... ja Det kan ju bli riktigt illa, såklart. Vem vet? Men eh, vi hade ju också det. ABG var ju ute och... Eh, sänkte lite med en ny uppdatering eh, i veckan så det var ju lite svänget i fractal där och de eh, drog ju ner att försäljningen ska ner 10% på helåret men bibehållna bruttomarginaler så egentligen var inget case på något med fraktproblem eller något sånt som kan påverka bruttomarginalen utan mer att 2023 var kanske ett oväntat starkt år och att det mer normala då ska ligga runt 2024-10% ner. Och detta slår ju hårt mot ebit såklart- eh, om sales minskar. Och de trodde ju på en OPEX-ökning på kanske runt 8% tror jag. De hade så att ebit skulle väl ner runt 40% då- enligt deras estimat 2024-kontra 2023. Men eh, som vi sa när vi gick genom caset- så bygger ju hela caset på att försäljningen- Ska vara flätt kanske till något positivt med bibehållna marginaler. Drivet av att uppgraderingscykeln faktiskt kommer bli starkare. Eller den är i sin linda. Det pratar vi rätt mycket om där med Corsair och vad Fractal hade sagt. Plus att de kommer ha nya produktsläpp. Plus nu då Amazon USA. Och plus att man kanske kommer ha några nya chassimodeller. De senaste lanseringarna har ju varit väldigt bra. Men den som lever får se.
0: Mm. Jag, jag hoppas på... De guider ju för typ 150 miljoner i omsättning här i Q4. Eh, ABG, tror, ja. ABG, ja. Precis. Mm. Eh, men... Eh, jag, eh, jag gillar chassisarna. Polen köpte precis... han skrev till mig, Ja, köpte precis Fractal chassi. Shout out till gubbe, god gubbe som eh, hör av sig också. Mm. Men... Eh, ja, jag tror på 165 miljoner i Q4. I omsättning.
2: Jag hoppas verkligen... Eh, Såklart eftersom jag äger aktier att tes, jag tycker tesen håller i alla fall. Och det sjuka är att med, med nedgång på 40% i ebit så ser ju inte Fractal dödsdyrt ut ändå. Eftersom ebit är väldigt lågt på rullande 12 då. Eller, eller 2023-e då kan man väl säga. På rullande 12 också. Så
0: att, um, det känns som att det här alltid varit lite billigt. Jag vet inte varför. Eller alltså... Man säger att det finns en lite misstro typ. Ja, men då är det kanske
2: oroligt att det är one product chassis bara. Att man drar det liksom över den grejen helt enkelt. Mm.
0: Och på tal om eh, produkter. Visst är det så att eh, du ska släppa en eh, ny produkt? Ja,
2: inte helt själv kanske. Men eh, jag får passa på att göra lite reklam för den... Eh, för vi på Kalkyl ska släppa en ny produkt kan man väl säga. Och det, den heter, det är i ropet va, det är en AI-produkt som heter Kalkyl AI <laughs> eller KAI.
0: Så jävla gett. alltså.
2: Som kommer att ha Twitterkontot at Kalkyl AI. Och den faktiskt gillar jag skarpt för att säga för jag har varit med och tagit fram den. Men det blir ett sätt att kunna följa många bolagsnyheter på ett enkelt sätt. Så det den gör är att den tar bolagsnyheter, pressmeddelanden och sammanfattar dessa och tweetar ut det i realtid. Så följer man kontot så kan man liksom sammanfatta två bolagsnyheter från ett hundratal bolag som jag har varit med och valt ut som jag tycker är intressanta. Många bolag vi berör i podden
0: till exempel. <laughs> Hashtag gett ösa goa gubbar i de enda ja. casen så kom aj, aj, aj. jag i tyvärr. Ajajaj.
2: Jag tror typ alla de är med. <laughs> Nästan. Äh, ja. eh, lite så blir det ju så. Det blir ett väldigt enkelt sätt eh, att kunna följa mycket nyheter på ett komprimerat sätt. Via det här Twitter kontot då. Shout out. Eh, den har ju varit stängd länge men vi ska öppna den. Nu när detta avsnittet släppts så har det precis öppnats. Så in och ja. följ. 1kalkyl AI. Det är ju, bara gå in och följa som vilket konto som helst.
0: Magiskt verktyg alltså.
2: Ja men det är faktiskt jag har ju följt det medan det har varit stängt och ja det blir sjukt lätt att följa många bolag. Nu PM är ju inte alla varje dag och så vidare. Och vi har byggt upp ett relevansfilter som vi har tränat också så den skitar inte ut den här vi har bytt likviditetsgarant från Carnegie och så vidare och, utan mer <laughs> um... sånt som påverkar operativen.
0: Mm.
2: Så den ska väl byggas på i tanken och inkludera lite mer framöver. Så, in och följ. Ja, ah, vad nice.
0: Gött, vet du. Mm. Eh, på tal om byta av vet du någon som bytt eh, något annat?
2: Ja, kan det vara att det har bytt en hel del VD:er?
0: Det har du gjort. Det har uh -huh. du gjort. Och eh, en av dem är Oscar Milbach som fick gå från Raytech, som vi har täckt och pratat en del om det senaste. Mm. Eh, och eh, man säger att det är på grund av. Olika strategier och inställningar, jag säga, viljor, eh, mellan styrelsen och Oskar. Så man går in och tar den eh, tidiga styrelseledamoten och medgrundaren Johan Svensson som får eh, vara tillfrådnad vd under tiden. Mm. Och, eh, ja, han var tidigare kommersiell chef så att han har ju varit aktiv i bolaget eh, konsekvent. Liksom. Ja, ja. Sen är han född till att... nu.
2: Han är, nu, han är väl kommersiell chef till och med nu. Och, ja. Sti, ja och sti, det var och det ti, jag menade. Ja, jag tänkte mm. bara... Ja. För han, ja, han har varit lite överallt i bolaget sedan han startade.
0: Mm. Mm. <laughs> ja, och men, eh, vad har vi för generell take på det? Jag vet att du har eh, funderat en del och lyssnat på lite grejer. och
2: pratat med ön. Nej, ja, men, <laughs> lyss, nej men det man hörde var väl... och det, det är väl inte helt oväntat den take man har hört och själv tänkte just strategiska inriktningen för rake att det rör sig om vilka marknader man vill satsa på. Vi vet ju att, som vi pratade om i ett avsnitt också, att nu vet du inte om det här stämmer helt utan man får ta det som hörsägen. Jag hörde att Marlon Wernick, gamla iGaming-analytiker på Pareto, var ute och sa detta i det... morgontv tror jag också att och jag håller väl är väl det man har hört och den take man själv har är helt enkelt att man RakeTech-styrelse kanske vill gå in på lite mer ja vad ska man säga, kanske grå marknader grå svarta marknader att det är lågt hängande frukt för att tjäna pengar medan då Oscar inte vill det och det kan man väl förstå att det är ju lite jobbare att sitta i vd-rollen och det är han som får alla frågor och ansiktet utåt om det är lite Ja vad ska man säga lite mer åt det shady hållet va. Mm. Men det är väl också mycket som vi pratar om. Det vet jag inte men det skulle kunna vara så också att. RakeTech kanske har gjort ett aktivt val och inte. Att man kör mer mot vad ska man säga. klina finare operatörer och inte kanske bitcoin kasinon och så vidare. Medan de är oftast mer lukrativa. Så det kan ju vara en del i det också. Men jag vet ju inte mer än vad som står i pm egentligen, utan mer hörsägen och ens egna, egna takes. Eller vad tror du, Jada?
0: Ja, men hörsägen är ju bättre än ingenting, liksom. Så att, men sen får vi se om det stämmer lite. Det är ju ja. time tell, helt enkelt.
2: Så är det ju. Men samtidigt vad jag har förstått så är många talat gott om Mühlbach som vd. Att han är väldigt duktig vd och skarp snubbel helt enkelt. Och det är ju tråkigt att han får gå. Samtidigt kan det ju vara... Ganska lukrativt för själva businessen, mm. eh, rent ekonomiskt, att göra här, det här initiativet,
0: om det nu är så. Mm. Ska vi spänna att se vart han hamnar någonstans efter detta? Kanske hamnar i Kambi. <laughs> för det är nästa bolag som har bytt vd. ja
2: Den gode Christian Nylöt-Nylén som var med och medgrundade Kambi. och har varit vd länge, avgår ju och vill ha mer tid med familjen helt enkelt. Och kommer vara med i styrelsen i Kamby. Så mm. detta känns väl ganska... Det känns ju inte som någon större grej. Han känns ju rätt mysig Nyllet också tycker jag. han vill vara med familjen. Det tycker jag passar in.
0: Men du, det finns ju bara en Nyllet. En och det är ju faktiskt... Eller alltså, flera Nyllet. Nylander-familjen. <laughs> Micke och Ville. Ja. Vad är det? Micke, Nylander som är nyllet och sen så har du lilla nyllet som är William Nylander och sen är mininyllet som är Alexander Nylander.
2: Ja, så är det fan. Han ska på nytt kontrakt William Nylander så jag för att jag summer.
0: 11 och en halv miljoner dollar per år. Alltså det är i åtta år. Det är värt typ a ja, strax under jorden. Mm. SEK.
2: Men det sjuka är sjuka att det är ju knappt någonting jämfört med fotboll. Ja ja, det är det som är det sjuka.
0: Men för att skiffra lite puck, jag, då en yard är det kontraktet värt. Tugga det, det
2: lite is. Alltså. Ja, det är, det är klart det är bra. Mm,
0: där hade vi både du och jag velat vara tror jag. Mm.
2: Ja, men en annan är ju för gammal för det.
0: Du mm. skulle ju fortfarande kunna satsa. Ja, det, det är dags att oh, surra på sig grillarna nu och köra.
2: Ja, är, jag har faktiskt suttit till skrivskor i helgen och gamla satt väl i lite, får jag säga. Ja,
0: vad oh, gett. Ja, jag ska faktiskt ja. göra det imorgon. Men. mån. Men, En annan story. Yes. Jag har faktiskt så, en till vd som har lämnat. Vi ser det så, Erik.
2: Ja, eller han har varit vd tidigare för Sky Betting and Gaming och har suttit i Flutters styrelse och han ska avgå därifrån. Så han är ett stort namn och han kanske skulle kunna glida in i någon av de här. Tror han kanske är lite för stort namn Egentligen Så ja Men då händer både i flatter Och Entain så händer det mycket i styrelserna Och man vet ju aldrig om eh, Kanske den gode Andersström skulle vilja ha Någon lite mer internationell snubbe På vd-platsen Lite mer karismatisk än den gode Nylnet kanske mm. Och då Kanske en jänkare eller en Ängelsman Passar bättre
0: Det mm. var nice
2: det kommer säkert bli någon okarismatisk
0: tysk. <laughs> Ordnung. Ordnung, Achtung. Ja, men vad gett Erik. Fan, det var lite en bra segway tror jag, rakt in till HS. Det är så hästen special också. Tycker jag. Ja.
2: ja, det blir kul att det har smittat in sig så mycket så att nyhetsvepet blir också I gaming
0: <laughs> <laughs> Det är ju på grund av Ja, jag vet inte, ja. Det, ju, mm,
2: ja. det blir så. Man är jävligt inflytelserik. Va? Mm. Nej, men det har faktiskt varit, jag var inne på fan och tittade lite det har varit rätt lite nyheter, typ Electrolux, Electrolux vinstvarna. Det, mm. Sen har det varit rätt sparsmakat.
0: Burberry vinstvarna också.
2: Ja, det ser man. Kom in nu precis faktiskt. Såg. Sen är det ju mycket där kring Suezkanalen. Det var en massa kött om biltillverkare och sånt som tillverkning och så också, men vi får inte bli för makrotunga.
0: Nej. Nej. du så olje... <skratt> Nä, oh, nu
2: get... hoppar vi in på det vackraste vi har då iGaming segmentet kommer här serverat i en liten rosa ask
0: Åh, oh, jag blir taggad alltså mm.
2: ja, men jag, jag är jävligt taggad på caset med Avtech här så vi ska, inte, vi ska försöka ändå hålla det hyfsat kort och koncist va eh, Vi körde ju en update kring stater och hålla koll på för 2024 i USA och typ samma kväll som vi hade spelat in så började det komma lite nyheter. Och det är ju som vi sa där att mycket kommer att hända nu i januari. Och eh, den gode Eddabo har nu lämnat in yes. <laughs> online-casino. Jag säger det till dig
0: innan. Han, abu, dabu, du.
2: Ja, abu bakar, <laughs> han har ju lämnat in online-casino i New York. Den är väldigt lik den som lämnades in tidigare. Vi ska inte gå in exakt utan det är ju, handlar ju om online-casino helt enkelt att det ska... Han trycker ju såklart, han är ute i media och veva mycket i den gode också och det är ju mycket kring skatteintäkter som vi pratar om, täcka gapet i budgeten. Men nu har han också faktiskt börjat att veva, han har nog gjort det lite tidigare men lite mer på att det ska behöva byggas live casino studios och vad innebär att det ska byggas live casino studios för New York, vad behövs? Eh, evolution, ja, att det ska man... godkännas också. Ja, men vad, behövs, vad behövs i studiosalarna? Det är det jag trycker på. Är
0: folk anställda?
2: Exakt. Och det är att det skapar bra arbetstillfällen. Och kanske mer åt det lågkvalificerade hållet. Och inte ingenjörer och så vidare. Men ja säkra bra jobb helt enkelt för unga. Så det har jag börjat trycka på. Jag har gjort lite innan, men ännu mer nu så vi får se, jag vet inte jag tycker någon killgissade på 25% sannolikhet såg jag någon prostyckare på New York reglering 2024 eller joker. Ja, vad jag började känna också nu kanske fastän ja, kanske kan hålla med om 25% tidigare har man kanske känt 3% sen har vi den andra gode senator Watson Han ska också nu har han sagt introducera en bill i Maryland här när som helst också. Och den ska komma in i någon så här legislative session de ska hålla. Och den ska också inkludera poker. Så julen rullar även i Maryland och en av de hetaste kandidaterna som vi var inne på. Men han har varit ute och vevat här i dagarna. Att det kommer göras. Så det var lite kort om USA. Sen Belgien. Där har vi ju Betsson har ju varit och härjat lite i Belgien. Pratat om förra årets snackis lite kring. Och nu är det en av alla de här otroligt många enheterna som ska vara inne och pilla i mycket. Det är ett belgiskt expertcentrum för alkohol, olagliga droger, psykoaktiva -psyko -psyko mediciner, spel och gaming. Spel och dobbel. De vill höja minimumåldern i Belgien till 21 år. Att det passar mer liknande övrig, övrig reglering för mycket annat då. så mm. låter väl egentligen ganska sunt och det är väl bara ett så här, snack och det är väl inget som är uppe än, men man vet ju aldrig kanske en icke-nyhet ändå, jag tror mm. de 18-20 som vill spela löser det ändå ja. sen bara en uppföljning för jag tycker det är lite kul att hålla koll på böter det är alltid massa gnabb om böter och domar Uh, nu är det Bellis ägda Gamesys. De får en ganska saftig böter ändå. Av uh, UK Gambling Commission. Och uh, det är också... Uh, de har undersökt då deras hur, arbete kring socialt ansvar och uh, pengatvätt. Och uh, där brister de då. Och detta gäller mellan november 2021 och juli 2022. Och de får faktiskt en böter på 6 miljoner pund- så det börjar väl fan närma sig hundra miljoner sek nästan. Rätt mm. saftigt. Och Gamesys är ju de som, ja, det är ju under då. Och de har även den otroligt fina brandet Jackpot Joy. Det spelar ja, det jag också på en gång. Om. Ja, där spelar jag en gång i tiden. Man har ju sig spelat överallt så det säger ju inte mycket. men. Nu ja. vet vi i alla fall. ja intressant information och ta till mm. sig <laughs> sen bara en liten blänkare om gig de har eh, annonserat faktiskt ett, en launch i Portugal med Batway som eh, ska använda sig av deras iGaming plattform och sportbok eh, och eh, ja, jag tror detta är nummer två portugisiska marknaden. de håller på att växa den delen rätt mycket och ändå är ändå ganska, det är en sån om jag säger det rätt Tier Tier One Operatör får man ju säga Så Ganska fina nyheter från Gig
0: Jag ska inte säga totalt Du gör det jättebra Erik
2: Tiger vill jag ju kalla det Ja Man är en kort blänkare där Sen egentligen Bara för att damma av den Så är det ju Brasilien för att följa upp det vi har redan tagit den att Lula presidenten har ju egentligen ja, kört igenom det hela. Han kommer med lite invändningar. Nu har kongressen tre, till 3 mars på sig. Han la ju in några. så här veton att han vill ha några ändringar? Jag hoppas det här bara är en formalitet och inget annat. Inga nya vänder ska komma. Men nu måste den absoluta majoriteten i kongressen då rösta för Lulas förslag om ändringar. Och det som framförallt är lite kontroversiellt är att Lula han ville jag tror det var kring att man inte skulle behöva betala skatt på vinster upp till 430 dollar då eller brasilianska pengar så är det 2100 och eh, den är väl den som är lite svajig men jag hoppas att det här bara går igenom i alla fall så man kan lägga locket på
0: Mm. vi får se
2: ja Innan caset så vill jag faktiskt också till din stora glädje, Jadda, gå igenom Bet365 också. Deras årsredovisning har kommit.
0: Ja, det får man göra. Ja.
2: ja, de är så jävla stora så vi måste ändå gå igenom siffrorna bara. Och de har ju brutet räkenskapsår, som många andra. Och detta är för räkenskapsåret då, 22-23. Och det avslutas 26 mars men släpps så sent så det blir rätt utdaterad. Egentligen information, men det är alltid kul att se hur det har gått för dem. Och eh, omsättningen steg ändå 19% year on year till 3,4 miljarder pund. Sportsbetting växer med 15%, iGaming med 31%. Så rätt saftig ökning där för iGaming ändå. Men det stora är ju att bolaget nu då rapporterar en förlust om 61 miljoner pund då. Och förra året gjorde man en vinst på cirka 43 miljoner pund. Så det är ju en rejäl backlash på vinsten där. Så det var inte helt bra. Och eh, nya kunder ökar med 29%. Också ganska mycket. Men det är ändå lägre förra året växte nya, antalet nya kunder med 48%. För att sätta det i kontext. Vilket är rätt sjukt. B365 är så stora. Och så många nya kunder.
0: Men hur kan och, de backa så jävla mycket då? Ja, de pratar
2: lite om det men det stod inte så mycket om varför de backar så mycket men jag tror att det är nog mycket för konkurrensen ökar och många börjar få ett så jäkla bra erbjudande. Bättre 65 har ju varit väldigt långt fram i tio, alla förr men nu behöver de säkert göra mycket mer marknadsföring och kampanjer och sånt det tror jag är en del som spelar in. Speciellt när man går mot nya marknader då. De sa ju det: att nettomsättningen då. Att ökningen i sportsbetting då. Har ju, de har utvecklat produkter. Det kostar ju också bättre erbjudanden med Bet builder, bett boost och lite andra sånt i deras plattform. och Uppdaterade plattformen. Men sen är det ju då USA som de har gått in i. Och jag tror ju det är en stor tillväxtdrivare inom sportsbettingar som man har gått in i. Colorado, Ohio, Virginia, Iowa Kentucky och Louisiana Och även Ontario har man etablerat i Jag kan tänka mig att man har brötat på Rätt mycket marknadsföring där
0: Fullt medvetslös. Ja men lite så Och
2: de är ju onoterade Så man kan göra lite som man vill Inga gnälliga, kanske <laughs> Aktieägare, jag inte öh, Ni måste ha vinst Ja, utan nej, nej, nu kör vi på Sen sa de faktiskt, de nämnde Live Casino. De har prioriterat det tre, de senaste tre åren. Intressant är ju lite just det att de säger det. För de har bara Playtech på Live casinosidan sidan Det är ju ett sånt Playtech-näste. Så egentligen kan man ju säga att de har ju ett av de sämre erbjudanden på Live Casino-sidan. Jämfört med de stora operatörskollegorna eller konkurrenterna. Som har oftast Playtech, Evolution, Pragmatic Play- och man får ju säga att här är ju Evolution och följt av Pragmatic Play, best in class. Så, ja, sämre utbud helt enkelt tycker jag. Men de har i alla fall utökat sitt utbud av dedikerade bord. Mer språk, mer anpassade efter lokala marknader och satsa på segmentet. Men, ja, en snygg satsning kanske hade varit att bredda produkten, skulle väl jag kunna tycka.
0: <laughs> Lite mm. bajest är man väl också. Ja, men det är väl bra för EVO,
2: Ja, det är det väl inte, eller?
0: Eller ja, jag har några satsar. Men eh, jag bara tänker, alltså, om om de, deras produkter är så pass mycket bättre så spelar det ju ska det inte spela någon större roll egentligen.
2: Ja, sen är det ju positivt om någon signar B365. Att de ja. går ifrån exklusivitet med Playtech, det hade ju varit en stor kund man inte har. Och det ryktas ju om att bättre 365 är relativt stora i Asien också. Och köp på i alla möjliga marknader. Så ja. Det hade varit säkert varit fina intäkter där. Och passat Evolutions utbud bra.
0: Hur mm, mm. mycket av live casino marknaden har Evo? Om du skulle visa på en procent.
2: Pff, det, frukt, det har ju ändrat sig lite. Men de har ju fortfarande jäkligt stor del. Ja, det här drar jag väldigt mycket ur den berömda. Mm. Mm. stolgången, men jag skulle väl kunna gissa så här att Evolution kanske har runt jag skulle nästan, ja 65% skulle jag säga följt av Pragmatic Play som har 15% kanske mm. jag tror de är näst störst men ändå fortfarande, växer ju fint men fortfarande ganska mycket mindre sen skulle jag säga att Playtech kanske max 10% och då är vi ändå uppe i Ja, cirka 90% jag tror de tre dominerar så pass och 10% för övriga små aktörer det är kanske till och med är högt men stake logic live och lite annat smått och gott som ändå finns där men jag tror fortfarande evolution svårt och det är ju som sagt killgissningar men stark, stark position mm.
0: välgissat Erik <laughs> ja, det vet vi inte men <laughs> nej <Nä? laughs> Fy fan, men då... Lyft off! Fasten your
2: seatbelts. <laughs> det, det
0: This is your captain speaking. We're coming in over Copenhagen airport and it's about five degrees and uh, southwest wind and uh, light rain. So uh, thank you so much for flying with SES Star Alliance and hope to see you here again on board very soon. Vad tyckte du lång... om den introduktionen?
2: Ja, då kör vi kriset helt enkelt. Avtech inte att eh, förväxlas med Adtech helt enkelt AV AVtech mm. ska du kicka igång hos Jadda eller?
0: det kan jag eh, och vad ska man börja med eh, Avtech är ett bolag som levererar eh, mjukvara till flygplan och piloter eh, det är mjukvara som används för optimering värdeplanering Ja, egentligen är det, eh, vad ska säga, eh, flight optimization i sin helhet. Det inkluderar liksom driftstörningar, värdestörningar, eh, ja, ändra planer för vind och speed och så vidare.
2: Mm.
0: Bolaget eh, säljer ju detta egentligen då, precis som en ren mjukvarulösning Och eh, ja, hela liksom, syftet med produkten är att minska bränslet och göra det enkelt för piloterna att ratta i skäran helt enkelt. Och man har varit man är listade på First North och det har man varit ett jäkla bra tag. Jag tror det var 20. har oh, det på huvudet var 2010 de börsintroducerades tror jag.
2: Ja, de har ju varit ganska länge och de har ju funnits sedan, om vi tar lite kort historik sen 88 då grundades. Man var i början ett egentligen, konsultbolag och eh, runt 2011 så slog man om verksamheten och blev mer det man var idag. Då. Men eh, sen är det ju liksom många andra branscher ganska konservativ bransch så det har ju varit många år av ganska stiltje för avteck kan man väl säga. Eh, och 2014 var det man signade sitt första stora kontrakt med Southwest Airlines då, som... Eh, Kicka igång det lite mer då. Men fortsatt gått ganska långsamt för bolaget sedan 2014. Och har väl mer och mer accelererat det senaste kan
0: man säga. Mm. Och det kan man ju säga: Southwest. Southwest har ju varit med bolaget sedan dess. Och fortsatt signerat avtalet senast i augusti Så att det är kul att se, egentligen.
2: Mm. Och de har ju länge varit olönsamma. Bolaget. Och sen blev det ju inte lättare när pandemin kom För det var ju inte den bästa som kunde hända flygindustrin <laughs> Sen får vi väl säga att det här är inget Göteborgsbolag heller Tyvärr, tyvärr <laughs> ett Stockholmsbolag Nej, äh,
0: Kista Ja Nu får du lugna Kista Science Tower tror jag sitter i
2: Ja, det kanske inte är Stockholm på riktigt då ja. eller
0: Nej, det är, låtsas det, Stockholm Eller typ.
2: Är det lite som Lilla Edet är för Göteborg?
0: <laughs> Lilla Edet är till Trollhättan med det. Ja. <laughs> Nej, skämt åsido. Men bolaget är inte så många som sitter i Kista. De är tio pers. Eh, varit nio anställda väldigt länge, vet jag. Eh, men nu då så har man anställt en till då. Och eh, ja, man... Eh, det här är ju ett mjukvarubolag ute i fingerspetsarna. Man har ju haft sin... Eh, basprodukt egentligen och sen har man då lagt till då tillvaltjänster som han har brandat till lite olika grejer eh, längs med vägen kan man säga och eh, ja innan kan vi ju också bara säga. David Rytter är ju vd och eh, varit det sedan 2020 eh, bra kille, karismatisk, lyssna på en del av hans en eh, bra
2: gubbe mm. Alla har ju varit i bolaget länge också. Det sa du kanske. Han har varit teknikchef. Ja, de verkar vara ett litet sammansvetsat gäng- eftersom de nyligen blev tvåsiffrigt <laughs> i antal anställda. Mm.
0: Och det som är väl, du säger att det är fint svetsa- det är deras styrelseordförande de gick tragiskt bort här i augusti. Tråkigt nog, så att det var ju extremt tråkigt. Mm. Men ja, om vi går vidare egentligen- Ska vi hoppa in på produkterna eller känner du?
2: Kanske ska vi ta lite om hur de har utvecklats finansiellt. Bara en liten svepare. Vi var ju inne lite på det där att det var egentligen, man har varit olönsamma länge. Alltså sen 2014 om vi tar avstamp där fram till faktiskt 2019 när man började visa på hela året en liten positivt ebit- Sen kom ju då pandemin, omsättningen minskade och bolaget vände till förlust på ebitnivå då. och vinst såklart var negativ. Sen nu 2022 så hade man ett väldigt fint år där omsättningen steg ganska kraftigt får man säga. Bolaget visade upp ett positivt ebit på ungefär 6 miljoner och den positiva trenden har väl helt enkelt följt med nu in i 2023. Och jag tror det är tio kvartal i rad man har varit lönsamma nu. Så. så man har ju... Mm. ja. Om det räknade snabbt i huvudet på en graf. Och eh, ja, kurvan sen eh, egentligen Q2 2021 och framåt ser väldigt fin ut. Minns sagt. Pandemin blir ju väldigt tråkigt avbrott för dem. Men positivt eh, trend. Får man verkligen säga. Men lite kort om finansiella historiken där i alla fall. Så tio lönsamma kvartal i ryggen. Så kan vi väl hoppa in lite på vad de faktiskt erbjuder för härliga tjänster ja. eller produkter.
0: Ja. Och, och där, det är ju som jag sa ett mjukvarubaserat bolag. Och man har lite olika produkter där då som man specificerar. Eh, som är, man kan säga att de är modulära ungefär. För de adresserar lite olika bitar och, och olika appliceringsområden typiskt. Men... Eh, Huvudfunktionen är Värder kan vi ju säga Och optimering av värder Så del 1 Första produkten är väl egentligen Aventus som är exakt värdata. och då har man Tillsammans med UK Met Office Som jag tror är en av de två I hela flygindustrin som får leverera Flygvärder tror jag Och de tillsammans med eh, Avtech har helt enkelt utvecklat Aventus och är de ja, eh, Avtech är de enda som får leverera högprestanda eller högupplöst värdedata. Har jag förstått så. det sa de i alla fall 2020 eh, 2019 där så eh, är lite svårt de sa inte patent nämligen men de har patent på lite andra grejer eh, just gällande just eh, datahämtning och uppladdning om man förstår det så
2: ja Och mycket algoritmer då som beräknar utifrån den här väderdatan då för att optimera flygrutten helt enkelt. För vi kanske bara kan kort innan vi går vidare att värdeerbjudandet är ju just det att det ligger ju ganska rätt i tiden får man säga att det är, vi kommer komma in på det här just spara bränsle och således klimat, lägre klimatpåverkan men såklart då också en viktig parameter för flygbolagen att spara pengar på bränsle helt enkelt som är en stor kostnad för flygbolag förutom de här det är väl visst något bolag som tankar gratis nere i arabländerna är det
0: det Ja det här är utav för min kunskap men... ja
2: jag hörde det någonstans men ja
0: det är, jag pratar med min pilotkompis. Det är klart att man ska göra lite teknisk DD. Så, eller, inte för att jag gör det, men han kan göra det åt mig. Mm. Eh, och han säger det är skitcoolt ju skitcoolt. Han berättade att de betalar typ så här, två kronor varje gång de ska hämta värdedata. Eh, alltså, då, då har de liksom jättestandardiserad värdedata. Så han bara, det är bara typ så här, vart det ska blåsa någonstans. Men... Eh, mm. Så då, då är helt enkelt Aventus och det Avtec levererar ju liksom vad de kallar för högupplöst. Det är mindre områden, det är på bättre specificerat både höjdmeter då och även liksom longitud och latitud. Så det blir ju, ja, man är i luften så blir det tredimensionellt. Liksom.
2: Mm. Och räknar liksom ut, ligg här så blir det bäst liksom. Mm. Och det som är det fina med detta är ju att det är en mjukvara och att den går ju ret ja, retrofitt. Liksom, Eller det passar, du behöver ingen ny hårdvara på något sätt. Utan det är bara att implementera i befintlig, befintliga system helt enkelt.
0: Mm. Så det är, men nu gick du över egentligen in på nästa bit här då, För att Aventus är då bara värdeleverering. Eh, Medan då Clearpath, vilket är väl mm. bolaget. Jag tror, jag tror han släppte det ett det var också släpptes typ 2020. Det är inte så, så gammalt det här.
2: Nej, jag tror det, Aventus är ju den äldsta tror jag. Och Clearpath mm. är den lite nyare va? Ja, ja. Mm.
0: Och då är det precis som Erik säger då är det själva appliceringen av den här datan. Så att man då helt enkelt clear säger till piloten du ska ligga här för att optimera medvind, motvind. Turbulens tror jag inte är med här för det kommer i nästa paket tror jag. Men helt enkelt så att piloten har den mest effektiva flygningen bränslemässigt. Och det, det är lite spännande att se för kollar du historiskt. Så, jag, liksom, de har hela tiden höjt ribban på vad de säger att de kan erbjuda för bränsleförbättring. För jag vet att från början sa de att det var liksom 1,5% mindre bränsleförbrukning. Medan nu då så säger de 2,5%. Och där David vd sa i senaste kallet att de med nästa speed optimization som är nästa produkt som de håller på med då kan de komma hela till 3% bättre bränsleförbrukning. Så att eh, ja, och det ska man säga är ju hela liksom ClearPath, det kommunicerar med flygplanet. Och vad jag fattar är som gör det väldigt enkelt för piloten också att liksom, anpassa sig. Eh, nu vet jag vet att de behöver begära tillstånd för att byta alltså, typ höjdmeter och sånt. Eh, jag har inte riktigt förstått det än om ClearPath gör detta automatiskt för dem. Men nyckeln här ska vi i alla fall vara väldigt användarvänligt för piloterna. Alltså att de behöver göra mindre beräkningar och tänka mindre själva helt enkelt.
2: Mm. Ja, jag, jag tror inte det gör det automatiskt men jag ska inte svära på det. Men jag tror de får typ som ett meddelande att så här ska ni göra och så får man väl på något sätt ge lite handpåläggning som jag förstod det men jag kan inte ta gift på det. Mm. Men det kanske är en grej de arbetar på helt enkelt. Men ja. det kanske är, som du säger det krävs man kan inte bara flytta och se luften hur som helst med flygtrafiken.
0: <laughs> Nej, det är, det är lite det. Du ska hålla typ så här... Vad är det, Typ 10 distans. Alltså, sjömil. Är det ju man, ja, men det är luften av någon jävla Åh <laughs> oh, Så man kör ju något också. Alltså, varför? alltså, det är ju typ som Nimbus. Egentligen är det ju båtar och de råkar bara flyga.
2: <laughs> <laughs> Nej, men de här produkterna känns ju verkligen som om... De... Men jag vet, de säljs ju separat och vissa använder väl bara en av dem men de känns ju, ja, de är också byggda för att verkligen komplettera varandra. Att man ska, man ska väl egentligen ha båda mm. <laughs> är ju tanken i alla fall från mm. avtec Exakt. Då ska vi ta bara lite om Flight Speed Optimizer men du tog ju lite där. Har vi något tillägg? Ja. För det är ju väldigt nytt kan vi väl
0: bara säga. Ja, vill du ta det? Kör Erik. Jag, tar, ja, jag bara du...
2: tänkte att vi, ja men det kan vara lite för att Produkterna är ju färdiga och kommersialiserade men utvecklas hela tiden. Och som du var inne på Gäddare så är det ju Flight Speed Optimizer som blir ett tillägg till ClearPath. Och eh, de är väl egentligen helt enkelt ute för testning nu i större skala hos kunder. Och det är väl genomgående, det kommer vi in på sen för aptex produkter att det är väldigt mycket testande <laughs> innan det blir skarpa avtal. Och eh, ja... Nej, men jag bara tycker det är lite intressant som det är ju en utveckling som sker hela tiden i bolaget. Man är ju inte fett and happy utan det sker hela tiden ny utveckling. Trots att man är ett litet agilt team. Ja. ja nej, men bara lägga in det som en liten sån blänkare.
0: Ja. Ja, det är bra bra Erik. Och det ska bli spännande att se vad det blir för effekt för, det. för kan de uppnå 3 procent. Då är det väldigt enkelt för flygbolagen att räkna hem där. Liksom att investera i mjukvarorna själva och, och ha det lite getter De gör det enkelt för flygbolagen och piloterna helt enkelt.
2: Mm. Men vad tror du om nästa produkt då? Sigma, kan du ta oss igenom det lite?
0: Ja, men det är helt enkelt en tredje modul som man har lagt till. Och man har förstått som så har vi, vi har gått igenom två moduler och en som kommande som är i testning, så den tredje. så Kanske det blir den fjärde modulen, men Sigma är helt enkelt där man levererar data för att flygen ska kunna undvika turbulens och dåligt väder. Både för att det blir en sämre flygtur för passagerarna men även för att det kan orsaka skada på flygplanen och utrustningen. Så att det är både en säkerhetsfaktor och nej, inom liksom flygbranschen så är säkerhet eh, A o verkligen. Så att, eh, Sigma är ju väl lite om en... Jag ska säga instegsmodul kan man säga för den är om jag fattar som lite billigare så men den är ju rätt enkel eftersom den inte handlar om bränsleoptimering då. Så, så förstår jag den som lite enklare
2: den blir ju lite optimerad just Jag tyckte det var så kul när, vad de beskedde. Att de, ja, turbulensdata i realtid. Men också väderrisker kring isbildning, oskväder, vulkanisk aska och så vidare. Jag <laughs> tyckte vad fan. Ja, men jag tänker just, för isbildning är ju en sån grej. Alltså, det blir jäkligt kallt. Och byggs det på is så blir flygplanet också tyngre och mindre effektivt. Och dra med bränsle. Så det, det är ju lite genomgående tema. Ja, optimering mm. helt enkelt.
0: Mm. Och, det, och det är en av deras ställningspunkter. är att de kontinuerligt under hela flygningen samlar väldigt många mätpunkter eller datapunkter och anpassar liksom, sina rutter därefter. Så att det är ju liksom en väldigt. Det är inte så att de sätter en flygplan från start utan det är väldigt aktiv överbords eh, kan man kalla. Det. Mm. Ungefär så så men och Sen kan vi gå vidare till den lite mer, B2C-produkten, vilket är ProFlight, vilket är liksom en, en värder- och ruttplaneringsapp för iPads, mobiltelefoner, så att piloter kan ladda ner. Även eh, flygbolagen, då, det är inte B2C, det kan man inte riktigt säga det kanske, men det är lite mer åt det hållet. Säger du? du? ser lite stegsam ut i ryggen. Nej, nej,
2: nej. Jag håller med. Det låter bara så kul med b c produkt Man tänker sig att det är bara ja, jädras skit med sitt privatplan. Men de, ja, de kallar det ju B2C-produkt. <laughs> mm.
0: men, men det är ju rätt kul att de kallar det. För de har ju även då flygbolag som köper bara den här produkten. För det är då väldigt enkelt för piloterna. Så att det är både piloterna själva som köper det. Men det är även då flygbolag som köper det åt sina piloter. Men det är ju en lite en instegsversion också. Då kan man lugnt säga så att det är inte det här med kontinuerligt och lite svårt att koppla upp paddan att man flyger och så vidare. Men, mm. eh, ja.
2: men det är väl egentligen Aventus och Clearpath som känns som de två stora produkterna de, de viktigaste, inte för de andra är oviktiga men kanske de som nämns mest i alla fall kan vi väl säga och pratas mest om.
0: Men det är fint, det är, men de adresserar massa olika delar av det och använder samma kunskapsutnyttjande för alla i princip kan man säga.
2: Ja, och allt handlar egentligen i realtid optimera flygrutten då för att spara bränsle, minska miljöpåverkan. Det är väl egentligen sammanfattningen då om tjänsterna. Mm.
0: Men varför skulle man då vilja välja välja Jo, men det är ju bränslebesparingar eller vad är det för värdebjudande de har i det? Visst är det så?
2: Ja, det är ju det att de har inte dratt det här helt hela tiden från bakdelen. Favoritord. Eh, de har ju kört en hel del tester. De har gjort både med Norwegian men de har också gjort en, den senaste som jag tror i alla fall var med Volaris. En kund till dem. Och då testade de på över 66 000 flygningar då mellan april och juli 2023. Och då använde de Clearpath och Aventus då. Och det de kom fram till är att det de har sagt om Clearpath, hur mycket bränsle det kan bespara, eller spara, det är helt korrekt. Och eh, över hälften av alla flygningar kunde optimi optimiseras med Clearpath. Och eh, man trodde man sparade ungefär 63 kilo per flygning, helt enkelt. Och eh, man sparade ungefär 16,7 kilo ja, flygbränsle, helt enkelt, i snitt då per flygning. Och eh, det är ju ganska bra. Eh, och eh, helt enkelt... Eh, Ja, den sa egentligen helt enkelt att man håller det man lovar och det var väl det man ville se.
0: Men visst var det så att de var inte heller, alltså, för piloterna var inte supervana, vi använde just den här liksom, avtäcktsmjukvar och så vidare så att de, fanns ju, de sa ju de att det finns större förbättringspotential, vi ser det så?
2: Exakt, det var ju det. Men det var ändå väldigt positivt just för de gör ju såna här tester då hela tiden för att de garanterar ju att man kommer spara bränsle och så gör de tester först då. Att, gör vi verkligen det? Ja, annars så är det ingen idé att använda du Men ja, positivt som sagt. Min sagt. Ja, så det du har med då för, för Volaris var att man sparade totalt 3150 ton flygbränsle. Eh, och detta var ungefär då cirka 10 000 tons minskning av koldioxidutsläpp. Då. Så rätt, eh, rätt reella siffror då. Och man kan ju tänka om man sparar 3150 ton flygbränsle så kanske vi flygbränslets pris varierar med så någonstans runt 7 000 kronor per ton. Så kan man ju förstå hur mycket de sparar då per år. Det är ju egentligen helt enkelt 3 150, som man kom fram till här gånger 7 000 Och det landar ju oss någonstans runt, säg ja, 20-25 miljoner om vi tar ett intervall för att inte vara så mm. Och förhoppningsvis är det inte riktigt det avteck får in per kund som man går plus, helt enkelt. Det är
0: ju ungefär vad deras årsomsättning är just nu. Så att,
2: ja, exakt. <laughs> så hade det att... varit skönt om de fick in det från varje kund.
0: <laughs> Nej. Jag inte, ta, ta typ så här en halv miljon mindre bara.
2: Ja, men jag tror jag har inte siffran exakt, men vi, vi tar och höftar lite sig att... Eh, eh, Aventus, Norvigen och några av dem, eftersom de har ett flertal kunder, omsätter runt 25-30 miljoner per år nu då. Eh, så kanske man betalar Avtektar 2-3 miljoner för sina tjänster. Så sparar man ju väldigt mycket per år då. Så jag vet när de. De signar ju nyligen nu, det var ju bara fyra dagar sedan, med SAS för att köpa Clearpath, och de. Räknar med att besta, be, äh, bespara ungefär 6 000 ton koldioxid med Clearpath Och äh, jag tror de landade med en ROI runt 5 när de räknade helt enkelt.
0: Senaste Volaris-pressmeddelandet äh, så var det 4 miljoner i typ årlig intäkt. Beräknar de, beroende på antal flygningar och så vidare då självklart. Ja. Men, men där, omkring så att äh, ja... Kostar de 4 miljoner och så sparar de 22. Det är, rätt, det är rätt bra, god kalkyl alltså.
2: Ja, men det är tydligt värderbjudande för kund helt enkelt. Det får man ju verkligen säga.
0: Mm.
2: Men kan du kicka in oss lite på typen av intäktsmodell av Tekard och för att förklara mm. lite här.
0: Vi, vi har varit inne och touchat lite på det så sätt. Men det är ju rätt enkelt. Man får betalt per... Per plan och per flygning. Så man har någon form av fast i botten. Och sen har man också då per flygning och per nedladdning. Fattar du det som? Jag fattar ändå som... För det, de, de vill inte riktigt förklara sin affärsmodell. Jag har tittat att det är så bra än en helt enkelt. Men om man är lite smart då. Och som jag är. Ibland. Eh, så kan man gå in och kolla historiskt då. Så kan man se hur många flygplan de har signat. Eh, och sen så vad de har haft då för omsättning. Så kan man snabbt räkna ut då intäkt per plan. Och det tycker jag det är bara så man vi kan mäta lite så. Så 2016 så hade man då typ 600 plan och då hade man en omsättning på 8 miljoner. Sen har man då ökat successivt då 2017, 2018, 2019 då rätt linjärt med antal plan. Så 2019 har man då typ 1200 plan. Dividerar man då omsättningen per plan så får du att 2016 så hade du 13 000 ungefär intäkt per plan medan man då 2019 har eh, lite högre än det, 13 000 också. Men det som är intressant är att nu i år då när man redovisar här Q3 att man har 1 500 plan, då har man gått upp till ungefär 18 000 kronor per plan i intäkt, så att man ser ju då rätt fint att intäkterna inte då bara ökar per kund utan de ökar även då per plan. Förmodligen då för att de har fler flygningar och för att de väldigt till fler moduler helt enkelt.
2: Ja, man skulle kunna sammanfatta att det är ju en, ett, ett SAS-bolag. Det är en mjukvara på prenumeration och så en viss rörlig del helt enkelt. I form av antal flygningar som görs och antal nedladdningar av data som du kallar det. Du, vad har vi för kunder då till Avtech, Jag antar
0: att det är flygbolag... Det är korrekt, det är, inte, det är inte Nimbus. Ja, vad ska vi säga här? Det är väl typ deras starkaste sida men också deras största svaghet, slash risk med caset här skulle jag säga. Och det är ju då att man har ju haft Southwest som kund sedan 2014 då, om jag minnas rätt. Yes. Och sen har man adderat det, man har Volotea, man har TUI, Norwegian, EasyJet Eh, Volaris. Volaris. Ja, det är väl ungefär det man har kommunicerat på senare dagar. Eh. Och
2: SAS nu då senast.
0: SAS, självklart. Och WISS också. Mm. Så att, eh, men eh, ja, och man har drygt då 1500 aircraft, och det hade man vid Q3, så nu kanske man får lägga till några fler. Vi får se hur många det blir i Q4 helt enkelt. Men, eh, och det är ju det då, om, om man räknar lite på det, alltså Southwest. Avtal är ju värt Som de signade på här i augusti Är ju värt typ så här 15 miljoner Alltså om man tar mittenvärdet För de har givit intervall då Om man tar mittenvärdet på det Ungefär 15 miljoner kronor in per år Och vad omsätter De omsätter ju typ ja, 7,5 då nu per kvartal Så det är typ vad är det, 23 miljoner i år? Ja, så omsättningar Nej 23, typ 28 Förlåt, ursäkta Men det är, det vill säga, hälften så det är ju ett storkundsberoende här utan dess lika kan vi lugnt säga. Sen vet jag även alltså de andra, Volaris och Volotea är ju också rätt stora. Så jag tror de här typ fyra kunderna, eller tre kunderna. Och sen så typ SAS-avtalet var ju lite större. Ja, man... Ni förstår vad jag säger. Desto mer kunder man lägger till desto bättre blir caset. Men det här Southwest skulle de komma. Nu skrev de på kontrakt fram till 2026. Så den är ju lite skön. Men det är fortfarande det här. Skulle allt skita sig med Southwest så tappar man förmodligen 50% av sin, sin intäkter helt enkelt.
2: Ja, och de har ju sagt 1500 och SAS var ju egentligen, de har typ 90 plan om man kollar, kollar helt enkelt på fina plain-spotters kan man kolla det. Och det kan man ju addera så det börjar väl närma sig 1600 plan om man vill vara väldigt... Väldigt petig, men det, ja, vi kommer till det på marknaden sen- att det finns typ 27 000 plan i världen, uppskattar man- som man kan, ja, som också avtäckt skulle kunna nå ut till. Så man har ju fortfarande en väldigt, väldigt liten del- av vad man skulle kunna ta.
0: Det är typ 5 av marknaden, ja, helt enkelt.
2: ungefär det. Mm.
0: Men eh, värt att påpeka också, du ska ju röra oss in- i de här kollektivavtalen, men SAS har ju, du vet, SAS Go- SAS är något mer så de har ju typ tre SAS för de är ju baserade, ett är baserat i typ Irland ett är baserat i typ det, något baltiskt land jag kommer inte ihåg vilket det är men sen så är det sista ju SAS det är ju för att de skulle kunna komma runt de här kollektivavtalen så de kunde anställa billiga piloter i Irland istället för i Sverige så ja. det kan vara mer än 90-plan, det var det jag försökte säga. Ja, men jag tror eller, det var till mindre.
2: SAS Group att de hade det på plan Planetsplater. Ah, okay. Men jag kan inte, som sagt, vi får lämna kolla lite när de riktiga siffrorna uppdateras. Mm.
0: Men det kunde det helt enkelt. Mm. och Nu har vi varit inne och, och touchat lite på det, men man har ju som sagt signat nya avtal med SAS här. Och ja, det är ju två års avtal, men man signar ju historiskt sett mellan två till tre årsavtal med olika kunder. När det är lite kortare typ utvärderingsavtal så kan det vara upp till, alltså de kan vara så korta som sex månader också. Men de större avtalen tenderar ju att vara längre så Southwest kommer ju in nu på tre år till exempel då. Och
2: Wizz Air som man sa i slutet av november var också på tre år. det gäller Wizz Air UK ska jag väl tillägga. Så ja. Ungefär 2 tre år skulle man kunna säga är ganska standard på de avtalen man har sett. Mm,
0: mm. Och mm, vad ska vi säga om PIPEN? Vi har varit inne lite på det. Att man har 1500 eh, ja. flygplan. Eh, och det man säger att det, de säger samma siffror ofta. Och jag tycker de använder dem lite brett så det är lite oklart att göra rent klart. Men det verkar som att de har ytterligare 300 som är alltså som genomgår trials- och sen så är det ytterligare 350- som, som ska in i, i trial-pipen. Eller i, i, vi har inte riktigt- eh, luskat fram där
2: Ja, och sen ytterligare 900- flygplan som man planeras- gå in i trials- då under 2024- tror jag man har sagt. Så det är runt- 1500 till- eh, skulle man väl kunna säga- som man kan kalla pipeline- eh, det är lite oklart det här med siffrorna men eh, som man förstår det så är, eh, så är det väl en pipeline man skulle kunna säga då, att som är och kommer påbörja testningar med avtäcktsprodukter ungefär det dubbla det man har idag och det låter ju väldigt positivt i alla fall för att det är som vi sa innan ganska långa ledtider att det är en hel del testningar innan man faktiskt får ett skarpt avtal. Ja. Då tänkte jag att jag kickar igång oss lite på marknaden som man verkar på helt enkelt. Och flygindustrin, enorm marknad, den uppskattas i 3.5 trillion dollars, vilket är rätt saftigt. Och uppskattas då för ungefär 4% av världens BNP. För att sätta det lite i kontext så kan man säga om flygbranschen då var ett land så skulle de ranka på plats 17 sätter BNP då vilket är ungefär samma BNP som Holland och Indonesien det kommer komma lite sådana fun facts i det här segmentet <laughs>
0: där är du god go. jag
2: gillar fun facts och antal flygplan som finns i världen det varierar lite 25 000 ser man ofta på många ställen, vissa säger 26 000 och vissa säger 27, några 28. Men den källan jag tyckte som jag hittade som var bäst. Det var Oliver Wyman hade kommit med en rapport ganska nyss. Och de menar på att det fanns 27 400 flygplan just nu. Och att det är lite mindre än vad det var faktiskt aktiva flygplan i januari 2020. Alltså precis innan covid. Så det är inte helt samma. Man har nått upp till samma riktigt
0: än. Ja, ah, man får fortfarande mindre plan nu än förr alltså.
2: Ja, enligt dem i alla fall får vi säga. Och eh, det man menar på då i den här marknadsundersökningen är att under vi, nej, år 2033 så kommer det finnas ungefär 36 000 plan. En tillväxt på ungefär 33 procent. Sen ger det en kagger då mellan 2023 och 2033 på ungefär 3 procent. Så att det ändå kommer fortsätta växa marknaden. Och ja, lite intressant så är det väl att varje dag går det ungefär 100 000 flygningar och kommer som transporterar totalt 10 miljoner passagerare med ja, baggårs helt enkelt. Så ja, fläst flygplan, vilken marknad tror du? Var finns det flest
0: Amerika! Fuck yeah! To det, the motherfucking
2: yeah! Det kan man tro, men det är det inte. För oh, kol, kollar man hur många, många flyg det finns globalt då per kontinent så är det faktiskt Asien som har flest.
0: Ja, men land.
2: Ja, så har jag land
0: Du sa det, du, du, du tar alltså vilka har mest plan. Ja, men då, då vinner det du Det är lite brett liksom <laughs>
2: Nej, Asien fläst och sen North America då, med USA Och sen Europa, och sen De är tre är ju absolut störst Helt enkelt Sen kommer ju då, Sydamerika, Oceanien Afrika Så, ja Helt klart, vet du vilket Flygbolag som har den största Flottan idag då
0: det vet jag faktiskt, Derek. Gött. Eh, American Airlines Utan ens så kolla Men jag, alltså, du vet, Är det inte någonting med killar Och typ gilla flygplan Jo, det är väl
2: pilo pilot Drömmen ja. är väl många som har Pilotpolis, brandman
0: så att, men, ja, det är väl ungefär ja. det, det jag vet. Då. Men annars finns det finns ju massor massa fler bolag självklart.
2: Ja, men de har ju över tusen flygplan. Så det har ju varit en trevlig kund till Avtech kan man ju säga. Och de fem största flygbolagen, det kanske varierar lite också hela tiden. Men den källan jag hittar så är det fyra, fyra av de fem största amerikanska, amerikanska. Det är American Airlines Delta Airlines, United Airlines och då Southwest Airlines helt enkelt. Sen har vi då, kommer också en kinesisk China Eastern som kommer och är med där som har typ 600 flygplan. Snyggt! Ja, och sen har vi marknadstrenderna då. Det kan man väl säga, det är väl en global trend helt enkelt i marknaden. Det är att minska utsläpp, miljöpåverkan, ESG och hela den biten. Flygbranschen är inte känd för att kanske vara en ESG-bransch. Men här får ju avteck, fin position får man ju säga Samtliga bolag arbetar ju för hållbarhet och drar mm. upp det i rapporterna men det finns ju också pengar att spara Sen är ju trenderna ganska straightforward här Det är fler och fler flyger för vi blir fler Helt <laughs> och enkelt Eftersom vi blir fler så kommer det också varor och gods behöva fraktas mer vilket många gånger görs med flygplan helt enkelt Sen finns det en liten negativitet också. Ja, där, har du spanat något på hans senaste tidernas
0: händelser? Ja, du tänker på Boeings lilla dörr som lossnade.
2: Ja, bland annat.
0: Och det är Alaskan Airways. Den bara flög av mitt i luften.
2: Ja, mindre kul kan man väl säga. Så Boeing, det känns som det ofta kommer något där det blir lite kämpigt. Ofta Boeing. Det var väl något med en modell för inte så länge sen också.
0: Dreamliner vet jag. Har de väl haft jättemycket? Visst är det Boeing Dreamliner eller är det Airbus som har den? Jag kommer ihåg.
2: Jag vet inte riktigt. Jag vet 787 och 747 heter väl Boeings. Så sånt. Ja, ja något mm. häftigt. Men ja, sånt, det händer ju alltid någonting. Men jag vet inte ens om det blir ens en hiccup i antal flygningar om jag ska vara helt ärlig. Trots... Sådana händelser.
0: Jag vet att på Murmundo så kan du välja att poka resa inte via det flygplanet som det var just den flygmodellen. För de har ju pausat den flygmodellen som de får ju typ genomgå extra i koll innan de får flyga. Typ.
2: Ja, ja, men det, det var intressant. Ja men Jag såg också det någon på Twitter faktiskt... Jag vet inte om algoritmen vet att jag har varit väldigt intresserad av flyg det senaste här nu då, när vi har gjort research, men att Airbus hade faktiskt ett rekordår 2023, med 2039 orders på nya plan. Och det är faktiskt 39% procent högre än deras tidigare bästa år, som var 2013. Det var fan länge sedan. Ja, men det är väl lite uppdämt behov kan jag tänka mig, för om man kollar så är det 2019 det var ju rätt lågt också då liksom 768, vi hade nått år 2013 då som vi sa det var 1500 som var bäst innan så det legat däremellan och sen 2020 pandemin 268 2021, 507 2022, 820 så det har ju varit ganska uppdämt kanske sedan 2020, 2021 så att man tar igen lite helt enkelt eller så är det för att fler väljer Airbus än Boeing, det vet jag inte
0: Mm, mm, så det kan det vara. Ja. Men det, det som jag tycker det som är allmänkningsvärt är ju att till exempel 2009 så var ju faktiskt flygplanförsäljningen ungefär nästan likadant. 280. Så det, det är ju mm. inte konjunkturokänsligt där, kan vi inte säga.
2: Nej, finanskrisen och coronakrisen hade ju ingen positiv effekt på sålda flygplan.
0: Minst sagt. Så, ja. När du ändå är uppe. ska inte du brasa igenom ägarlistan också?
2: Mycket gärna. Vi går in helt enkelt och använder vårt fina verktyg, holdings. Få lite reklam där, det är de värda. Största ägare, Avanza Pension, samlat ägande av småsparare kan man väl säga. Faktiskt 14,5% procent av kapitalet. Sen har vi faktiskt två insynspersoner. Christer Feling, han är inte mindre än styrelseledamot. Han har 6,6% av kapitalet, 12% av rösterna. Det är rösterna. gamla vdn också. Precis, mm. stämmer. Sen har vi Johnny Olsson som också är styrelseledamot som har 6,4% av kapitalet, men nästan 20% av rösterna som är två och tre av dem. Sen har vi egentligen... Fyra privatpersoner, Christian Dahl, Lars Bäckvalm, Mats Tonsjö, Lars Valund, där alla sitter mellan 2-5%. Boredeborn, S-bolagen och Rune Johansson. Så De största ägarna är egentligen Avanza Pension, Feling, Olsson och Christian Dahl som har över 5% i bolaget. Totalt insynsägare, det är ju egentligen Feling och Olsson som sitter med mest aktier, totalt 13,6%. Vd Rytter, han har 0,15% procent av kapitalet. 85 000 aktier. Så Rytter hade man väl gärna sett skulle ha köpt
0: lite aktier kanske. Inte Pilotskolan.
2: Ja, där passar den bra också på mm. ett sant Göteborgs mycket maner. Mycket
0: bra, mycket bra. Mycket mer Göteborgs ska vara.
2: Ja, faktiskt.
0: Men det finns, vad, vad, vad skulle du säga, 13% procent är det bra? Svårt att säga. Det är väl alltså, godkänt. Det är väl godkänt om. Det, det får man väl ändå säga.
2: Eh, men ja, jag vet inte. Man, det finns ju bolag. Det är på om man gillar att det finns väldigt mycket högre. Man, man, jag hade jag killgissat innan man kollade så hade jag trott att det var mycket högre. Så det är så här: litet bolag. Det känns som. Ja, men det kanske har varit en hel del emissioner och sånt. Jag har faktiskt inte kollat den historiken sedan. Eftersom man inte var lönsam under många år. Så kan ju bli att man har blivit utspädd.
0: Mm,
2: mm, Och inte kunnat mm, försvara mm. sin andel.
0: Absolut, absolut.
2: Ska vi dra kort om balansräkningen? Den är väldigt ren, får man väl säga. Ehm, faktiskt, man har 21 miljoner i kassan. Man har ingen skuld. Ingen räntebördan skuld alls. Eh, sen på resultaträkningen som man skulle kunna slänga ett öga på det är att man aktiverar en del. Det är ungefär en miljon man aktiverar. Men man skriver Tack av. Kvartal. Ja nu senast var det. Men man skriver mm. av 1,1 miljon också. Nu i detta kvartalet. Nice. Så Det är blir
0: evigt blir ju rätt färre Då.
2: Ja, nettoaktivering blir ju negativ till och med. Så den, det bostar ju inte så sätt om man vill se det så helt enkelt. Ja. Nice. Sen är det ju lite om man kollar delårsrapporten kan vi bara säga så är den väldigt kassaflödesanalysen är väldigt in-consolidated som man skriver. Det, det, man, den är ihoptryckt till sex rader egentligen. Men positivt kassaflöde i alla fall. Man har ja, fasten noll i investment activities, noll i financing activities. Genom ja, allt man kan se sen här det är egentligen bara ja, kassaflöde från det löpande 3,1 förändring i rörelsekapital minus 0,4. Nu ja, låter som min matte off, men det är ju för att det är avrundat. Så 2,8 miljoner i positivt kassaflöde helt enkelt.
0: Men det är rätt nära ebit alltså. Vad är 3,7 ebit om jag vill minnas rätt? Ja, 3,1. Ja, det, det, är ju, alltså, det, det är bra alltså.
2: Ja, och det, alltså, egentligen justerar du för working capital så, så är det typ samma.
0: Mm, det är det jag menar. Alltså, det är så sexigt. Det gillar Erik. Ja,
2: men detta är ju för att man, ja, jag förstår inte riktigt för när man aktiverar det borde ju bli minus på investment activities i kassaflödesanalysen. Skulle jag kunna tycka. Men den är väldigt consolidated. Jag vet inte om den har gjort någon justering ovanför där egentligen. Slår mm. ut aktivering och avskrivning helt enkelt. Eftersom de tar ut varandra. Så kanske det är något sånt man gör helt enkelt.
0: Mm.
2: Så inte den roligaste kassaflödesanalysen man läst sett till detaljrikedom. Men det ser ju positivt ut i alla fall. Det är ju kul.
0: Mm. Det är svårt, och svårt att tolka negativt. Ja, <laughs> det Ja, men vad gött. Eh, och ska vi gå ur vidare och kolla lite då på framtiden och blicka framåt? Vi har ju varit inne och touchat på det här, eh, som vi gör eh, naturligtvis. Men eh, man har 1500 flygplan per Q3. Eh, man har annonserats ett par nya avtal- eh, så man tror det finns väl ungefär typ 1500 ytterligare då i pipen, varav några av dem konverteras. Så det ska bli väldigt spännande att se vad man ser här i Q4. Men ja, om man räknar lite snabbt då så kan man väl säga att det finns ju typ då på 1500 i typvärde kanske då en, kanske cirka 40-60 miljoner om man tar något så här. Om man estimerar intäkt per plan typ 18 000, då blir det där någonstans.
2: Mm. Man kanske skulle kunna räkna, om man räknar lite, det, om vi bara är lite så här, säg runt 30-50 miljoner kanske, om man vill räkna lite konservativt. För det är ju inte hugget i sten heller, <laughs> beroende på storlek på flygbolag
0: och sånt. Självklart, men mm. det är, jag tänkte per plan och så bara något average, mm. tycker jag. Men ja. självklart, du har rätt. Man ska vara, det är ju återigen bolag, flygbolag som är på väg in och det är ingenting man har signat eller något sånt så herregud
2: nej, nej, men bara det, Jag menar inte att du hade fel där jag hade med din berättning men bara för jag vet att det var det känns som man har det man har ute i tester nu kanske var lite mindre flygbolag också det kanske är lite kortare flygningar mindre antal flygningar och sånt som kan påverka så man har ganska många stora kunder så kanske intäkten för flygplan är lite högre det var så jag tänkte så kanske man utan så man inte blir besviken över pipeline-värdet.
1: <laughs> mm, mm,
0: absolut absolut och eh, du Erik kollar man då på kvartalet som vi sa då Q3 så omsätter man typ 7,4 för jag, jag går in på mina estimater här nu ja, men, jag. men
2: kan vi inte bara, vi bara om vi liten roundup där så, om vi tar produkten <laughs> pratar vi redan om man har en ny produkt som är ute i testning eh, och jag tyckte bara för att ta vad David dryttar så för man är ju en liten organisation. Han signalerar inte direkt för någon kraftig OPEX-ökning direkt. <laughs> och man har ju väldigt fina bruttomarginaler som har stigit fint nu också. Och han säger så här. Varje tillkommande avtal ger nu som bekant en kraftigt positiv påverkan på resultatet. Och vi har fler nya kundprocesser och tester igång än någonsin tidigare. Eh, tycker ändå det är samma... Sam, eller... Vad ska man säga? Det är ganska positivt vad säga.
0: <laughs> och han sa även det som ytterligare kommentar där i Q3-an eller om det var på någon pressträff efter det men i alla fall som jag lyssnade på, då sa han så här fokus är nu sälj, liksom. Mm. De har bra produkter och de ska konvertera fler av dem som är i pipen och de ska stoppa in fler kunder i pipen. Ja, så att, sälj, sälj, sälj Det är så, nice alltså ja, mm.
2: Och pipen som du var inne på är ju också skönt Att det är mycket som är ute i testning För vi har ju varit inne på det Det är ganska långa ledtider helt enkelt Så det är också en nice grej Som man också lägger ganska mycket vikt på i vedordet eh, Och sen så tar han ju också upp lite konjunkturer För du var ju inne på det, Jadda Och när vi pratar om marknaden där Att det finns ju liksom Hur påverkar lågkonjunktur Resandet 2023 så har det gått under högvarv liksom så här att ja, det är också resbehovet har ju varit uppdämt så nu har det ju rest ganska mycket högre flygbränslepriser ökad fokus på hållbarhet det är ju det vi också touchar på, på marknadstrenderna där är att också de har sett att efterfrågan har faktiskt ökat på deras tjänster så de, lite, vi ligger rätt i tiden känns det som han försöker säga <laughs> Så han säger också det som en liten blänkare att nuvarande orderportfölj till stor del består av fastprisavtal och avtal med längre löptider så påverkas de ganska liten utsträckning av en lågkonjunktur. Så han sägfar ändå upp det lite där att en lågkonjunktur kanske inte är hela världen men vi såg ju vad som hände under covid i och sig som man hände något. Väldigt allvarligt så är det klart de påverkas.
0: Mm. Och då vet jag också att man signerade om något avtal till att vara mer då flygba, alltså så här, baserat per antal flygningar. Så att eh, man gjorde det lättare för kunden helt enkelt att eh, komma ut och flyga billigare kostnader. Så kostnader. Eh, ja, billigare när de inte flög då men förmodligen blir det billigare eller dyrare per flygning då. Förhoppningsvis om de var lite affärsinnare. Men, eh, jo, jag tänkte säga att David kommenterade också kommenterat, eh, som är väldigt spännande, att eh, den normala cykeln inom flygplansbranschen är att man eh, signar, att kunderna tenderar att signa på eh, i andra halvan av året, normalt sett. Jag vet inte varför det är så, men, men ja, han bara sa det lite snabbt när jag bara förbiförsade. Mm. Märkt ja, att ta med sig i alla fall.
2: Ja, men ibland finns det ju sådana där lite oförklarliga, vad ska man säga, säsongseffekter man inte tänker på heller.
0: Mm. Och äh, ja, ska vi gå vidare på lite risker eller vill du att jag skapar in här nu i lite goda estimat här?
2: Det tycker jag, vi kanske ska säga det att bruttomarginalen har ju ändå, vad tror du jag där om estimaten om vi bara tar en sån liten blänkare innan? Vad, vad skulle man, de är ju ren mjukvara och den har ändå. nu ligger man väl på, alltså det måste ju vara väldigt hög tänker jag. Rent spontant.
0: Ja. Det handlar ju med mycket produktutveckling du ska ha. Ska, det är ju så fort du ska göra det. För det ser man ju historiskt när de har gjort det. Så. Men eh, jag tror, jag räknar med på mitt base case att eh, de har 40% ebit marginal framåt. Det är mycket. Eh, men det kan absolut bli högre. Det, alltså, det kan ju lätt uppåt eh, 60%. Det, tycker, det tror jag.
2: De är en väldigt tajt organisation, får man ju säga. Mm. Och, äh, alltså jag, han signalerar ju det också som vi sa i vd-ordet att nu ramlar saker ner när vi signar nya avtal.
0: <laughs> så att, det är ju trevligt. Eh, så enkelt är det. Så mm. att, nej men jag räknar med 40% ebit och eh, jag tror man kan hoppa upp här i Q4 på 9 miljoner omsättning i kvartalet. Det tror jag.
2: Mm.
0: Eh, kan, kanske inte riktigt så mycket men eh, det, det beror på hur fort de här nya kontrakten kommer in men, men säg Åtta, åtta och ett halvt då Åtminstone mm. Det är väl ungefär det Men eh, vi, ska vi ta lite risker så innan tänker ja, du?
2: Aha, Jag tänkte att du ville köra estimaten här då. Jag ah, du, först Nej men vi kan köra riskerna också Jag trodde du var bara ladda upp här för att dunka mm. En massa estimat
0: eh, Nej men det alltså Räknar man rätt enkelt Jag har gjort en liten mis beräkning på eh, deras avtalsvärden och så har jag tagit dem i genomsnitt då per år i allt intervall så det är alltid upp och ner lite, det kan ju slå åt båda hållen men tar man mitten på alla avtal så ser man det att från Q3 till Q4 så förändras kommunicerade avtalsvärden per år då från 20 till 24 miljoner, nu kommer de förmodligen inte träda i kraft här under Q4 allihop men man kan i alla fall se det och då ser man har du ungefär samma tillväxt på omsättningen så kommer du landa norr om 9 miljoner per kvartal. Och det är väl ARR man egentligen intresserad av då rent krasst. men Så de kanske inte kommer på 9, whatever i här i Q3. Eller Q4, medan, men och sen så redovisar man ungefär den omsättningen flätt framåt som är 9. Och sen så tror jag de kanske slutar att signa några fler och så slutar man kanske då på... 12 miljoner i månad, eller per kvartal i Q4- då Då har man på en fin EV-bit 13. Och då har jag inte justerat för kassa och kassaflöde heller. Där då. Justerar man för det, då kommer man ju ner närmare EV-bit 11. Någonstans där. Och det tror jag ändå man kan uppnå- typ 12 miljoner i kvartalet i Q4. Vad sa du? 12
2: jag... tol... miljoner i kvartalet under 2024-
0: Ja, exakt i sista kvartalet då. Så det är ju det, den ökar ju gradvis hela tiden då. Mm. man man ombordar fler plan och så vidare. Man börjar på 9 här nu då i, i Q, Q4. Och sen så ökar man 9,5. Och så typ 10, så alltså 12 typ ungefär. Så har så jag räknat. Eh, och desto fortare man växer så desto bättre blir det. Men eh, ja, och det är ju egentligen, de här estimaten har dratt från kommunicerade ordervärden. Eh, så att man har ju höjt det kommunicerade från Q3 till Q4 med 20 bara av kort och kort. Vi kommunicerade liksom. AR kan vi väl kalla det då. Mm. Så att, och då har man ett enterprise value Man har ett börsvärde på typ 240 miljoner. Och sen så får du bort 20. Och sen så kommer de väl tjäna då eh, fyra. Ja, då kommer du på 220 eh, miljoner i enterprise value Och sen kan får du justera för 2024 skattesföröjligheter. Kan man göra om man vill då. Men ja. Då landar man helt enkelt på evig ebit 13. Och då är med optionen på att ebit ska upp. Vilket jag tror att den ska göra men räkna inte med det.
2: Men hur mycket ebit räknar du med 2024 har nu? Jada?
0: Jag räknar med att de ska leverera ungefär 4 miljoner ebit per kvartal.
2: Så ungefär 16 helt enkelt då? Mm.
0: Ja, exakt. Ja.
2: Ja, men EV just nu som du var inne på är ju runt 217 miljoner. Ganska exakt räknat med dag med kassan på 21. För sen kassauppbyggnaden alltså drar vi någon viss cash conversion, säger att du räknade på så får man ju dra av det också. Och Q4 som vi får med då. Mm. Ja, men, säg att vi, vi tar det helt enkelt, räknar med EV på 200 miljoner. Ja, lite drygt och jag menar caset är ju egentligen nu räknar vi på ett år ut caset är ju äntligen att tillväxtresan ser ju ganska bra ut det är lite det att man har en väldigt liten del av marknaden som det är och har en hel del i pipelinen att växa på redan och kommer väl addera. Både avtal och nya tester också. Och att det är ett ganska litet snabbväxande bolag som egentligen. Ja, nu kommer de också leverera lönsam tillväxt, helt enkelt.
0: Jag har ju baserat på det här på avtal som sträcker sig i princip allihop till 2025-2026. Mm. Så att... Eh, mm. Mm. Det, är ju typ av, det är ju avtalsbrott eller konk, liksom, som är alternativ <laughs> ungefär.
2: Ja, men jag bara tänker, det är lite intressant egentligen... Att eh, bara tänka 2025 med tanke på otroligt skalbara affärsmodeller man har. Att eh, det kan ju ske lite vad fasen som helst, höll jag på att säga. Men eh, det, det kan ju börja skala riktigt ordentligt eftersom det är mjukvara. Eh, får man ju ha med i caset helt klart. Och man skulle ju kunna komma upp alltså en ebit marginal på 50 Du räknar alltså. Det är Lätt. extremt skalbart och då, då ligger vi ju då ligger vi inte speciellt dyrt alls, kan man ju säga.
0: Nej. Och, och ett sånt här case just nu värderas, det är väl till ARR 10 ungefär, eh, på, på historiska siffror. Och det jag tycker, det är det sånt här case som ska ligga här. Liksom.
2: Men det är just att de är så lönsamma eh, redan och... Eh, för jag menar, är det dansk danskt SAS-case som inte har någon lönsamhet i sikte, då är det 10 otroligt giftigt. Men ja, ja här kan man väl, ja, alltså de är ju lönsamma, estimera ebit framåt när man gör sin estimat. Mm. Man skulle ju ändå, ja, jag tycker det ser högintressant ut. Jag har ju faktiskt följt, det roliga var ju när du, vi pratade om vad vi skulle ta upp för case, <går> ja, så sa du, du bara avteck och jag bara, vad fan, jag hade med dig uppskrivit ett gött ösportfölj men tog aldrig upp det på grund av tidsbristen. <går>
0: Och det är jag hade börjat följa avteck liksom men sen var det verkligen så sas som fick mig att ta tummen ur, ur, ur bakdelen så att säga, och eh, komma igång med det och eh, så sitter du där och trycker på den för nyårsportföljen Ja,
2: men eh, det låter som en efterhandskonstruktion men jag får visa ja. dokumentet någon. gång.
0: <laughs> <laughs>
2: eh, jag får väl säga att eh, jag är lite det är också lite så här. Jag, ratade avteck faktiskt för något år sedan just för, fan, flygindustrin är lurigt med det argumentet ungefär. Och rullande 12 ser det ganska dyrt ut. Så här. Men det gjorde man ju, gick man ju bet på för de har ju gått otroligt starkt med över 300% de senaste tre åren. Och det känns som att det är jävla mycket kvar att ge om det vill sig väl.
0: Definitivt. Och du är, men du är inne redan att toucha lite där på riskerna och det är ju just det precis svårt att förstå liksom.
2: Det, är, så det, det, det får man väl ändå säga att det är, det låter ju rätt straightforward när man drar vad produkten värderbjudandet och vad det är men redan tekniskt är det ju svårt att förstå för en, en enkel människa som en annan.
0: <laughs> Exakt. Och sen då även då att man, man vet inte riktigt om de här bjässarna, Airbus, Boeing, någon av andra flygplansindustrihjättarna utvecklar ett konkurrerande system. Det är ju det som är. Nu har vi ju förstått att de har någon, någon moat liksom med, med, liksom med de ensamrätt på den här formen av mjukvalan. Men hur länge den ensamrätten gäller och exakt hur stark den är, det är svårt att bedöma.
2: Ja, och just liksom, hur avancerade är de här algoritmerna och ja, i allmän AI... I värld vi lever i, alltså svårt att bedöma teknikhöjd här för tycker jag mm. som ja, någon form av ultralekman inom mm. flygindustrin. Men sen ha, ska man ha lite mer generell risk så är det ju det också vi har varit in och touchat på att det är ju riktigt långa ledtider och... ja. Fattar beslut om att köpa in detta och sånt. Att det kan ta lång tid också. Nu är man ju lönsamma, som fint är, men tillväxten kan ju hända så att det är sekt som sirap för flygbolagen att välja detta.
0: Exakt. Och ja, det sen har man ju även då i, som jag sa, storkundsberoendet av Southwest Airlines, mm. som är typ, som jag har estimerat till 50 av försäljningen, ungefär. Oh. Och eh, Just det, att man även baserar, man har så starka beroendet av METS, UK METS, som ja, levererar värdedatan helt enkelt.
2: Ja, den är ju byggd på, man köper ja, en tjänst som är tredjepart helt enkelt. Man vet ju aldrig, jag vet, har dålig koll på UK Met, om de skulle kunna bygga en <går> liknande tjänst själva, men den risken kanske inte är så hög.
0: Alltså, men i och med hur jag har länge avtyckhållit på med det här, så känns inte det. Det känns ingångströsklarna känns jävligt höga.
2: Det gör ju det, och just de här ledtiderna kanske snarare mm. blir en, vad ska man säga, slarvigt en mot för dem. Att ge sig in här och dra igång de här jäkla processerna med flygblålag som är sega som smör. Och, alltså, mm. det kanske inte lockar så många andra aktörer heller. Det kan ju bra åt det hållet. Mm. Sen kan vi väl nämna också att eh, man har ju mycket av intäkterna i dollar. Eh, om man vill ändå ha med den risken med valutan lite att... Går dollarn till fyra spänn så kanske inte avtäcker caset man ska kolla på.
0: Helt korrekt, Erik. Helt korrekt. Eh, nice. Jag tycker ja. det är sammanfattar avtäck rätt väl.
2: Ja, men det känns... Ja, det är ju inte riskfritt så något. Men ett jävligt mm. intressant case i en dish som kanske inte alla blickar på. Och mm. det finns faktiskt ett, ytterligare ett kul case inom flygindustrin- som är svenskt, vet du vilket jag tänker på då som jag också hade tänkt att ta med i goa gubbar-portföljen men... sab Det är inte sab och det är verkligen inte sas utan ett annat lite mindre som håller på med... Ja, CTT-system så har du talat sådant om. Ja, fan är det flyg? De har så här... Nu kommer jag kanske uttrycka mig lite slarvigt här, men typ för alltså ta bort kondens inne i kupén och sånt och ska se till att det inte blir isbildning på planet och så vidare och ja, ska också minska bränsleförbrukningen och sånt men det är ju mer ja, apparatur som byggs in i flygplanet då. Mm. men också ett jävla spännande case inom flyg ingen, nice. kon ingen konkurrent i på något sätt men kul, okay. två svenska ja. småbolag inom ja, som verkar Lyck. Verkar väldigt starka i sin nisch Båda två, både CTT-systems Och Avtec faktiskt Kanske tack vare
0: SAB. Ja, ja. Nice, Saab Men om gör är inte det kommersiella flyg kan man inte säga <laughs> <laughs> Men
2: Jag menar zoom, zoom. Ja när, vi, när gripen börjar klassas som kommersiellt Så är du nog i brand <laughs>
0: Men du eh, Erik, fan och bra. Då eh, vill jag påminna alla våra kära lyssnare om att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas eller ses som någon finansiell rådgivning. Kom ihåg att göra alltid er egna analys och utgå från den. Eh, ja, som ni märker, det är mycket, lite snabba beräkningar här eh, fram och då som går väl lite så där, så att man får alltid ta det med en nypa salt. Men eh, gör egna beräkningar. Vi, vi gör ju lite det med vilja
2: också att det ska bli lite mer åt servettkalkylhållet för att inte ge någon form av, ja, ju mer exakt och självsäker man är <laughs> i sina uttalanden om värdering eh, så låter det mer och mer som rådgivning. Va? Mm. Men Nej, för, att ge, för att ge ett hum kring värdering och hur vi ändå tänker.
0: Absolut. Eh, Erik, vad äger du faktiskt?
2: Oj, oj, oj. Det segmentet också. Jag äger faktiskt inget i Avtech, Dock tycker jag det är ett väldigt intressant case. Jag äger inget i Bet365. Fractal hade vi uppe. Det äger jag ju axit i.
0: Raketech.
2: Nej, inte i Kambi heller. Kambi.
0: Jag äger aktier i Fractal, Raketech och Avtech från och med förra veckan.
2: Mm, där är du god.
0: Mm. Gig. Nej. Oh, nej, nej, oh, nej, nej. Evo har vi, tar vi ju alltid upp så det oh. behöver
2: vi inte säga längre.
0: Nej, bra Erik. Det är väl ungefär det. Jag tycker jag är bra. Eh, sen hade man ju att jag alltid blir billigare. Det var jävligt fint, att alltså, här klassiker.
2: Så du har alltså tagit position utan min vetskap här och sen så gör vi ett podcast om Avtec vi båda sitter muntra och glada. <laughs> så sitter du med en position. Va?
0: Ja, men jag är öppen med det.
2: Ja, mm. det är ju alltid något.
0: Ja, något ska man ha.
2: Ska jag följa upp till nästa avsnitt?
0: <skratt> jag har sålt det. Jag måste ägga i en månad så till Ja,
2: just det, det är bra.
0: Ja. Då är det dags för WeWeckas ve volley! Så ja!
2: Ja, det är inte magsjuka i alla fall. jävligt trött på veckans volley. Jag får lär vara så självgod att det ska bli lite kul att lansera vår nya produkt som jag pratade om. <laughs> ja. Vi har hållit på och jobbar så jävla mycket med det så det ska bli rätt kul att få släppt den helt enkelt. Mm. Och
0: hoppas att nice. den uppskattas. Kul, kul, kul. Jag ska absolut in och reka och följa.
2: Ja, du måste följa, alltså. annars blir jag mm. jätteledsen.
0: Vad bra. Ska du komma hit och hota mig? <laughs>
2: jag vet ju vart du bor. Ak, ak,
0: ak. Ja, du har ju triangulerat min, min adress här för alla <laughs>
2: Lumen, skatteverket. <Ja.
0: laughs> det är bara dra en triangel så. <laughs> um, nice. Uh, Vad kör alltså, du då? Mycket, mycket grejer. Jag,
2: det är inte vit månad i alla fall.
0: Nej, det har jag ju redan sagt. Det är ju tråkigt. Eh, jag har äntligen kommit loss Och köpt lite SleepCycle-aktier Ser du det mm. Jag har faktiskt Nu och jag har jag utvärderat produkten Och jobb. alltså ärligt talat Alla personer jag träffar som använder använt SleepCycle-appen Hittills mm. Fan vad folk gillar den alltså.
2: Ja, men vi pratar ju om det här I avsnitt Något för, eh, Om man vill veta mer och vi...
0: 65
2: 165 sorry. 165 För 65, eh, då är nog ingen av oss med i podden <laughs> <laughs> eh, Ja, nej, men det är kul Kul att du mm. sitter vid samma båt Äger ju också slipsäcken
1: mm,
0: mm, mm.
1: Har du köpt det något annat
2: kul då Som jag borde känna till Till nästa poddavsnitt
0: eh, Nej, det är de vi får. <laughs>
2: Nej, jag har faktiskt köpt lite Jag har fall, 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 fallit in i grupptrycket Får man säga Nej, men, Köpt lite Shefello, det äger väl du också
0: Och så dagen efter du köper Så går det ner i tipset
2: Ja, det var sällan tog en position bara. Satt inte och kikade så mycket bara, Viss efterstängning, bara 10% ner
0: oh, Man kan vara så alltså. mm.
2: Ja, men väldigt liten position än så, länge, så där får jag
0: gärna ramla ner lite Gott gänget, och är det så Vi är ute och söker eh, Sponsorer, så ni får, har ni Någon som vill syna oss och höra oss i podden Vi är några goda dialoger med lite olika människor Men eh, Ja, vi skulle vilja göra Den här podden större, bättre Vackrare för er kära lyssnare, så att, gillar ni podden Och har någon input så Hör gärna av er
2: Ja, det är ju inte för att göra oss rika kan vi säga Utan det är för att täcka kostnaderna <laughs> Så vi kan Exakt. fortsätta <laughs> Exakt
0: så kan ni föra på ännu mer svammel och kött om aktier, helt enkelt. Ja. Äh, det
2: är kul jag... nu att marknaden har satt sig lite när vi kör podden, för det är ju roliga case som inte ser allt för dyra ut. Det har varit jobbigare 2021, tycker jag.
0: Ja, nu är det är det bara rakt ut för därifrån. Kul.
2: Nu kan man kolla så jävla brett också. Vi är båtar, vi är flygmjukvara, vi är i fan i iGaming, det är chassin, det är ja, det trivs
0: som Fisken i vattnet
2: Ja, matkassa, det är fan allt Det är kul att kunna kolla brett
0: Ja, ja jag håller med. Dig. Jag håller verkligen med dig
2: Nej, Nog mm. om det Kontakta mm. gärna oss på någontingomaktie.gmail.com
0: Absolut eller nu, på
2: nu tar jag dina lines här idag
0: Kör Erik
2: Eller kontakta oss på Twitter Vi har Marcus Jedda med E på Twitter Eller aktiehesten som man gärna får skriva till. Det är många som har skrivit. Jag försöker hinna med att svara. Jag har ställa mycket. Och många DMs. Men fortsätt bara. Jag svarar till slut.
0: Fan Och, gett, och så vill vi önska er en fantastisk börsvecka.
2: Keep it gangster, y'all. <laughs>